0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои мои наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать и мачеха, а также делюсь историями других людей. Я не раз говорила, что история — это классный инструмент, метафора, способная повлиять на другого человека. Слушая наш подкаст, вы узнаете себя, находите ответы на вопросы. Подкаст успокаивает вас или, наоборот, побуждает к действию. Действовать это круто, поэтому прямо сейчас предлагаю всем, кто еще этого не сделал, подписаться и поставить нам пять звезд. Всем большое спасибо. Сегодняшний эпизод это еще одна реальная история. И у меня в гостях Эльмира. Эльмира, привет, привет, Эльмира. Перед тем как мы начнем, расскажи немного о себе. А, ну, мне 27 лет. Я женщина из армяно азербайджанской
1: семьи. Родилась в городе Туапсета, мой родной любимый город. Я родилась в армяно-азербайджанской семье, но выросла в консервативной, традиционной, ортодоксальной армянской семье. Мне было 5 месяцев, когда папа мой в лихие 90-е пропал без вести. Семья со стороны мамы отказалась от них, семья со стороны отца тоже от них отказалась, потому что был в девяносто четвертом году армяно-карабахский конфликт. И это были две враждующие нации, я, можно сказать, дитя войны. Когда мне было 5 месяцев, папа пропал. У моей мамы забрали со стороны отца все, даже кроватку, на которой мы спали. И мы прям бедствовали. И мама со стороны моей мамы, то есть моя бабушка, она нас, грубо говоря, забрала к себе, забрала в дом. Мне поменяли фамилию с Эльмира Мамедова на Эльмира Айрапетян. И с того момента я воспитывалась в ортодоксальной традиционной армянской семье. Знаю язык, разговариваю на родном языке. Ни разу не была в Армении. Очень хочу. Занимаюсь маркетингом и фотографией креативной. Фотографией занимаюсь с девятого класса всю свою жизнь. Недавно раскопала, почему выбрала именно фотографию, потому что единственное, что у меня осталось от отца это фотографии полароидные, это возможность единственного увидеть, как он выглядит. И, видимо, мой детский мозг как-то запечатлил то, что нужно все фиксировать, и я ушла в фотографию. И до 25 лет я активно занималась съемкой в фэшн-направлении. Вот. а сейчас я миксанула, так как я по образованию маркетолог, рекламист-пиарщик, закончила рекламу и связь с общественностью и смиксовала две эти страсти мои, грубо говоря, маркетинг и фотографию. И получился вот такой коллаб это креативные фото, рекламные фото для контента да, с маркетинговым уклоном. Ну и, соответственно, разработка SMM-концепции
0: для бизнеса в соцсети. Это то, чем я занимаюсь. И еще, так как у нас все-таки про семейные отношения, расскажи свое семейное положение. Мое семейное положение. Я
1: соответственно нетрадиционной ориентации. У меня есть партнер, мы с партнером 3,5 года в отношениях, и, наверное, я уже переросла тот период, когда я могу называть свое партнерство отношениями, я уже не строю отношения, я строю семью достаточно давно. Вот в своей ориентации я была убеждена с раннего возраста. Если вы вспомните эпохи 90-е, по РЕН-ТВ показывали прикольные мультики типа Симпсоны, и был такой еще прикольный сериал. У а нас было пятеро детей, спасателям Алибу. И вот, пока моя сестра описывалась да. по спасателям, я смотрела на Памелу Андерсона и думала: Боже, <смех> какой кайф. Я уже тогда понимала, что спектр моих симпатий он не совсем соответствует да, каким-то ожиданиям. Ты социальным. прям считываешь
0: мои будущие вопросы, потому что на самом деле это ни для кого не секрет. Многие семьи проходят такой этап, когда смотрят на ребенка, что-то замечают в своем ребенке и боятся признаться, или, не дай бог, им уже ребенок признался, стал откровенен, как родители реагируют. Вот как все-таки у Тебя это прошло, знакомство с родителями? Мы с мамой всегда были достаточно
1: откровенны, но мама эту тему моей ориентации сбегала. Думаю, она, как любая мать, это ощущала, чувствовала, считывала просто невербальными путями, там, по моей походке, жестикуляции, манерам. Я всегда сидела так, как я сейчас сижу у тебя на интервью. Но мы сидим так же. И мне мама все время говорила, девочки так не сидят, там сдвинь ножки, там там так нельзя, там девочки так не делают. И она как бы пыталась вот бороться, но Наверное, где-то на подсознании она понимала, что нет смысла. Как произошло вообще, что произошло у меня Моя мама вскрыла мой ВК и прочитала мою переписку с той девушкой, с которой я на тот момент встречалась. А сколько тебе было лет? Мне было 18 лет, я была на первом курсе. Она ну, тоже взрослая такая. Еще. Она
0: мне... я А зачем она вскрывала? У тебя 18 лет было.
1: Ну, потому что, наверное, она не могла подойти напрямую спросить у меня об этом. А, любопытство такое. А, и... Наверное, она хотела туда зайти и убедиться в обратном, успокоить себя, но, к сожалению, она увидела то, что она увидела. Для меня это был шок. Я тогда из Краснодара училась на первом курсе, из Краснодара приехала на выходные в ТОПСЕ, и вечером ушла гулять с друзьями, пришла домой, легла спать, утром просыпаюсь, дома воев просто, я думала, кто-то умер. Я выхожу в зал, говорю, боже мой, что случилось. И мама мне говорит, ты что, ты что любишь женщин? И у нее слезы. Она рассказала об этом бабушке. Вот они вдвоем сидят на диване, плачут. Первая моя реакция, я начала все отрицать. Говорю, это не я. Это не, это все неправда. Я очень сильно испугалась. Но Почему? я чего-то испугалась. Я не знаю, это была моя первая реакция. Я до сих пор не могу себе ее логически объяснить. Я у... у меня был жуткий страх. Ну, Крах, что вся тебя... моя жизнь рушится. Сейчас я умру. Мне просто... было жалко бабушку и маму, потому что у них были какие-то ожидания. Нет, вообще, я не думала тогда о них. Я думала только о, о том, себе, что мне нет. жутко страшно, mm -hmm. что у меня сейчас будут убивать. У меня было ощущение, что меня сейчас будут убивать, и мне нужно все отрицать. Это длилось, наверное, 15 минут. Я сказала, это не я, зашла в свою комнату, меня трясло, я помню, у меня прям тряслись руки, а потом я думала, а какого хера? Ну, типа, я 18 лет живу в шкафу. Прекрасный момент, чтобы сказать «да, это так». Вышла обратно к ним в зал и сказала «да, я люблю женщин». «Я люблю женщин, я ничего не могу с этим сделать, извините». И я просто ну, столкнулась со страхом, сначала пыталась убежать от него, а потом просто вышла к нему лицом и сказала «да, так и есть, простите меня, я вот это так». И я сказала маме фразу, что «Мне кажется, что для тебя должно быть самым главным то, чтобы я была счастлива».
0: И я счастлива вот в этом. Просто у меня не такое счастье, как ты себе это представляешь. Тебе было тогда 18, сейчас тебе 27. Как мама на это реагирует сейчас, уже спустя время?
1: Я очень благодарна своему родителю. Для моей мамы это было очень сложно. Мы приблизительно год были в очень плохих отношениях после камин-аута. Мы не общались. Она устраивала мне такой эмоциональный буллинг. Она звонила мне, говорила, ты должна ее бросить, ты должна это все прекратить, ты что, не понимаешь, что ты делаешь со своей жизнью, а ты будешь изгоем там, до конца своих дней. Слышать это от мамы очень жестко, да? То есть Конечно. я и так знаю, что находясь в этой ориентации, в своем роде, в социальном плане, я немного изгой. Мне не надо об этом говорить, чтобы я это знала. Я знаю это сама, кому мне нужна была поддержка. И я пыталась, ну, я пыталась до мамы это донести, и я смогла это сделать. Сейчас у нас с мамой потрясающая коммуникация, мы очень откровенны, честны. Когда я рассталась со своей девушкой, у меня был очень сложный период в жизни. Мы встречались 6 лет, я тяжело вышла из этих отношений, потом были какие-то другие отношения, влюбленность, страсть, потом опять расставание, и я никогда с мамой не делилась вопросами своих отношений вообще. Но в тот момент я была настолько раздавлена, ко мне приезжали друзья, меня поддерживали, я перестала работать на три месяца, я вообще закрылась дома с и с сигаретами. И в какой-то момент, ну, то есть мне звонит мама дистанционно, мы с ней не виделись этот период. Она говорит, я понимаю, что что-то происходит, что с тобой? Я говорю, ничего, все нормально, кладу трубку. То есть я не могла маме сказать. Я кладу трубку, начинаю реветь. ну То есть я прям не могла себя эмоционально собрать. И я в какой-то момент, видимо, это, мне кажется, точка взросления, ты понимаешь, что тебе просто надо признать, что ты сейчас нуждаешься в маме, как тот самый маленький ребенок, который может во взрослом возрасте себе сказать: Да, мне сейчас нужна мама, мне сейчас нужна ее поддержка, мне сейчас нужно ее женское слово со стороны. В этот же момент я собираюсь, я иду в топсы. Меня встречает мама. Я вся в слезах. Она говорит: Господи, что случилось? Я говорю: мам, я влюбилась в женщину, мы расстались, я не знаю, как мне жить дальше. И просто падаю ей на руки. Она закрывает меня в машине выключает музыку и начинает со мной разговаривать, рассказывать о том, что она испытывала, когда пропал мой папа без вести. В общем, у нас впервые в жизни, в 25 моих лет, произошел такой крутой женский разговор по душам. Я увидела свою маму не как маму, а как человека, как женщину. Я увидела ее в очередной раз как борца, как остальную леди, и это меня спасло разговор с мамой вытащил меня из этого. Она сказала мне такую прекрасную фразу. «Расстались, ничего страшного. Там, где плюнули, уже не облизывают. Идем дальше». И почему-то это фраза. такая удивительная фраза. <свят> а мне Она нравится. мне так запомнилась. И я такая... И действительно, что-то я горюю. Что это вообще? Я прекрасная, я важен, да. офигенная. И я вернулась в Краснодар, совершенно с другими эмоциями. Через месяц после этого разговора я встретила свою
0: нынешнюю жену. И мы вот уже половиной года строим семью. Скажи мне, вот если отмотать все обратно в твое детство, потому что, опять же, вопрос в куча. Сама ты стала проявлять, например, интерес к девчонкам, ну то есть ты поняла, что ты смотрела на Памела Андерсон. мама, ты говорила мне за кадром, мама как-то замечала за тобой, да, вот не только какие-то моменты, что сдвинь ножки, потому что я, например, всегда сидела, как я хочу. Мне как-то мама не обращала внимания на это. Какие вот, например, маркеры могут указывать и как тебе кажется, да, да, как и должны себя вести все-таки родители. Ну, это такой, блин, обширный вопрос на самом деле. Какие
1: маркеры? Ну, лично по моему опыту у меня был повышенный интерес и дружба к девочкам, а не к мальчикам. В период, когда все девочки начинали активно дружить с мальчиками, какие-то там знаковые даты, вот эти ужасные, отвратительные события в школе, типа 14 февраля, да, день, когда ты должен кому-то признаться в какой-то симпатии или ожидать, что кто-то признается тебе, да, Да, потом кто-то не признается и начинается просто Просто отвратительная вообще, про ужаснейший вообще момент вообще школьной коммуникации. И когда, конечно же, мне там дарили мальчики какие-то валентинки, мама видела мое лицо. Мне кажется, этого ей было достаточно. Слушай, а ты в школе кому-то Я пыталась вообще? лицом совладать, но это было сложно. Да. В школе
0: Ты знаешь,
1: да? огромное количество людей из ЛГБТК-тусовки говорят о каком-то буллинге. Я могу тебе честно сказать, особого буллинга в школе или там в университете или сейчас в своей жизни за свою ориентацию я не получала. Какая была, какой был буллинг в школе? Буллинг в школе был по поводу моего характера. Я была всегда прямолинейная. Я не была выскочкой, но я всегда защищала слабых. Я никогда не давала нарушать свои границы. Я была такая, знаешь, за слово в карман не, мог, ну, не лезла. Вот сейчас
0: ты классную тему подняла, я тебе хочу сказать. Потому что периодически кажется, да, вот как тебе мама сказала, тебя будут проклинать всю историю жизни по ориентацией. Вообще важно... Очень Извини, перебью. Многие дети, да, которые подвергаются буллингу в школах, совершенно не по ориентации. И вот здесь просто нужно внутри быть человеком. Да, чтобы вот расставлять границы, защищать себя, там, не знаю, Многие делать, просто спекулируют
1: и манипулируют своей ориентацией, делая ее точкой, вот. знаешь, да. как, ну типа, как
0: афроамериканцы, тем, что они афроамериканцы в Америке, да? типа Ну вот, вот я же говорила, вот что такая же сожаление, что происходит. периодически люди не, грани... не, не разграничивают эти понятия, когда есть манипуляторы, спекуляторы, неважно чем, да, цветом кожи, ориентации, там, не знаю, инвалидностью, особенностями и так далее. И конкретно, когда люди просто живут. И вот эти вот две плоскости они периодически сталкиваются, а другие люди, которые не образованы или не хотят разбираться, начинают уже, знаешь, сюда до кучи туда
1: сметать. Я получала буллинг в школе по причине своего характера, но никак не по причине моей ориентации. А моей была. ориентации я вообще специалист по личному бренду, да, и я всегда рассказываю, что личный бренд люди получают, когда в первую коммуникацию входят в социальную. Это либо садик, либо а, школа. И вот это вот то, как нас называют, когда мы выходим из аудитории, это и есть наш личный бренд. Mm. Ты была очкарика, я зубан. Наш личный бренд на уровне школы. Короче, ориентация вообще никак не сказалась на там отношение ко мне. но ну, может быть, в очень маленьком проценте. Там люди, которые узнавали, что я там какой-то нетрадиционной ориентации, они такие, о, понятно, там, не будем общаться. Да и ради бога, это просто не мои люди. Как бы, это люди меня с ограниченным многие, да, восприятием. Да, Все. Я тобой Я в школе не дружила ни с кем. Я дружила с, тем, с теми, кого обижали, но я всегда была такая одиночка в школе, знаешь. Был период, когда все тянулись общаться со мной, был период, когда я заходила в класс со мной, ни одна душа не здоровалась. Это, конечно, вызывало во мне, как в ребенке свои тревоги и переживания. Но я была очень социальна, я быстро адаптировалась и начала дружить с девочками, которые на 10, на 5, 10, 15 лет меня старше. И пока все тусили на уровне школьной тусовки, у меня была своя тусовка уже взрослых девчонок, которые работали, которые были в бьюти-индустрии, с которыми мы гоняли там в небо, на побережье тусить, гулять
0: и так далее. Я выросла в этот момент, и вся школьная тусовка, она перестала иметь для меня значение. Вот у меня вопрос. Смотри, я сейчас как родитель рассуждаю, потому что у меня дети, да, их трое. Вот ты когда... Вот я смотрю, например, моя дочка 15-летняя. Ну, допустим, у нее там ориентация. И она вдруг дружит с девочкой, которая на 10-15 лет старше, то есть это взрослая женщина. Извини меня, да, тебе 27, 20... Она-то все равно ребенок, 15-летний такой полуподросток, полувзрослый и 27 лет. Как вот мне бы. Наверное... Что делала
1: моя мама в этом случае? Знаешь... Ну вот дружила с этими девушками. Моя мама знакомилась с каждой из них, чтобы быть уверенной, что я в безопасной зоне, что они как старшие за мной приглядят. Но тут еще такой момент. Это же все были девочки-армянки, понимаешь?» И это были, Они мне были как старшие сестры. Ну, То грубо есть, говоря, да. Но... Они бы не дали меня в обиду. Они звонили: так: Лен, мы забрали миру, так мы туда поехали, так мы все, все нормально под контролем. Лен, если что, звони вот мой номер телефона. Они, ну, как бы, они, ну, у нас немножко армянка, лесбиянка, еще одна. Мне кажется, я исключение. Понимаешь, я думаю, моя мама тоже это понимала. Поэтому девочки, с которыми я дружила, угрозы с той стороны, именно такой какой-то, может быть, сексуальной, ты как родитель, сейчас, может, к этому склоняешь, ее не было. Ну, потому что да, вот ее не было.
0: По моей моя была летом там 13-14, там парень 25 летний там на Великах они где-то рядом, меня, муж такой неё, так, нет, на нее. Нет, я него очень... Откуда кто, где, ну то есть нет, да, потому что, ну, нет сформированности еще в голове, нет физиологической еще сформированности. Тут какие-то там на 10-15 лет старше, ну как бы странно, да. А тут получается, ну-то нет разницы, это все же друзья, партнеры, тусовки. Но мы, например, там где-то не поощряем это. А познакомиться, ну, например, Евгений не будет дружить с мужиками с этими и говорить привет <си> возьми мою дочь <си)> <си> <си> вот там выкатай и потом приведи обратно но такого не тут то проще когда половой от диморфии... Ну, на наоборот нет вся одного пола понимаешь маме наверное было э, в этом плане
1: ей было и проще и она у нее была очень корректная стратегия она не лезла но при этом она знала все понимаешь? Вот у нее было очень грамотно, То есть она знала всех, с кем я общаюсь, где я, что
0: я, как я, это именно, -то Потому что, что она мне доверяла. Но это 15, 17, 16 но лет. Но здесь она было. еще пока не знала твою ревентацию, потому что мы уже выяснили. Она 18 лет вскрыла ВК. Ну, я
1: думаю, она уже подозревала, она понимала, но мы просто об этом напрямую не говорили. Yeah, а да, вот да, через да. два года уже она просто кошла. Не косла было никогда шла. желания
0: в 15 лет все таки маме признаться? А,
1: был у Шамим Сариф такой фильм... «I can't think strange», я не могу думать гетеросексуально. И я посмотрела этот фильм, мне было 16. И я пришла к маме и попыталась перерассказать, что было в этом фильме. Это был фильм про любовь двух женщин. На что мама разоралась, я поняла, что она пока не готова к этому разговору, и ушла дальше в свою комнату ждать момента. Ну, слушай, есть... у ну,
0: меня тут у подружки дочь рюкзак попросила в 13 лет с радугой. Ну, вроде как. Я там, может, не сильна а вот в знаках ЛГБТ. То есть, знаешь, там рано она говорит, она радугу ведь ей же не три года. Почему она хочет радугу везде? Ну, они вот там вступались, конкретно обсуждались, она подстриглась коротко. Я говорю, слушай, это вообще не про это. Есть, Слушайте, ну вот, вот себя пробует, а, да. Клише.
1: кольца да. на пальцах, да, да, радуга, вот Разве это пожалуйста. Да. Это вообще не показатель. Вот. То есть у нас сейчас такая mm. разнообразная молодежь, у нас парни сейчас красят ногти, и они вообще не геи. И вообще прекратите людей судить по внешности, сколько можно, с как долго это будет продолжаться. И цена в просто к Это просто способ самовыражения. Одежда, наш имидж, это просто способ самовыражения. А мне часто прилетало от ЛГБТК тусовки, что я не выгляжу как лесбиянка и пытаюсь косить под натуралку. Это меня просто возмущало. Я говорю, почему? Потому что я не стригу волосы коротко, потому что я ухаживаю за ногтями, потому что я не хожу только в морской одежде. Почему? Типа, почему меня? ЛГБТК-тусовка, она меня так вычленяла, знаешь, типа я как бы, я и среди натуралов не своя, и среди них не своя. Но у меня на, насчет этого есть тоже как бы ремарочка, отдельный разговор. А, а обязательно Почему... кому-то принадлежать? Вот, так в том-то и дело, что когда я уже стала самодостаточной девочкой, я поняла, что я хочу принадлежать только тем людям, которые мне близки mm -hmm. по душе и yeah. мыслям. И я вот опять-таки мы сейчас возвращаемся в ту точку, я отфильтровала свое окружение так, что я сейчас живу в супер крутом лояльном, любящем меня окружении. И когда мы касаемся вопроса буллинга, это вопрос лишь твоей коммуникации. Насколько ты сможешь правильно вокруг себя выстроить ту коммуникацию, которая будет любить тебя и относиться к тебе лояльно. Если вас будет значит, у вас проблемы с коммуникацией. Если вас будет значит, вы находитесь не в том месте, не с тем социумом, не с тем интеллектуальным уровнем. Уходите от этого общества. Создавайте вокруг себя свое общество, окружение себя теми людьми, которые могут смотреть не на вашу ориентацию, а вам
0: в душу смотреть, какой вы человек. Это вопрос лишь коммуникации. Это вообще можно, знаешь, не только на вашу ориентацию, на вашу внешность, да, на ваши проявления. Все, да. да, вообще, вот сейчас здорово сказала, когда просто там, занимайтесь своим и формируйте вокруг себя то, что вам надо. Меня никогда не булили по поводу ориентации. Никогда. У меня никогда вокруг не было людей, которые гомофобы.
1: Я вообще с ними, ну, я с ними даже... Я не знаю, мы даже, мне кажется, ни одним воздухом не дышали. Они не ходили вокруг меня, а я вокруг них. Мы, у нас не было вообще никаких возможностей, чтобы соприкоснуться.
0: Поэтому я меня Бог миловал в этом смысле. А, перейдем к второй части. А, Все-таки, вот вы, ты, ты сказал, что мы, значит, с партнером. И теперь это так не называется. Мы теперь ж, ж, жена, твоя жена. Мы теперь да, жена, так сказала. Вырежем этот кусочек. Да. То есть вы семья.
1: Я выросла из состояния, когда строю отношения. Я строю семью. Я, в принципе, с 18 лет была абсолютно убеждена, что в России с моей ориентацией можно построить семью. Хотя мне все вокруг говорили: А как, а как ты вообще планируешь? А как ты это видишь? А как, а как вы же как вы будете рожать детей? А как вот? И у людей такое типа, столько вопросов типа это же нереально. Как будто я про какое-то фэнтези, знаешь, рассказываю. А у меня в голове это все всегда было кристалл clear, да, то есть абсолютно прозрачно. Ну как как два любящих человека создают семью, рожают детей, строят быт, все просто, все как у всех, ничего особенного я в этом никогда не видела. И я с 18 лет четко знала, что я хочу. И Когда я вступала в отношения, я сразу говорила. Вот знаешь, какого рода у меня был буллинг? Я сейчас тебе скажу. У меня был, не знаю. А есть среди нас люди нетрадиционной ориентации? или я одна в зале? Я не одна? знаю,
0: их можно спросить. Нет, я одна, да? Да, да.
1: А, девочки красивые нетрадиционной ориентации попадают под такой замес когда женщины натуралки зная что девочка лесбиянка пытаются использовать ее как какой-то аттракцион на попробовать А как это с девочкой вот такого рода а, буллинга я касалась. Да. Так как в моей жизни получалось Господи, так... Я первый так,
0: раз слышу, что такое делают а... люди.
1: Так как в моей жизни получалось так, что нравились мне только натуралки, я ни разу никогда в жизни не встречалась ни с одной девочкой ни традиционной ориентации. Все девочки, с которыми я встречалась, до меня встречались только с парнями. Как-то так выходило. Ам... И, соответственно, я общалась в кругу натуралок. Вокруг меня всегда было очень много натуралок. И те вот, кто из них узнавал, что они традиционная ориентация, у них срабатывал вот этот, знаешь, рефлекс. Типа, а ну-ка, авось-ка попробуем. А как это? А интересно? А она попробовать? Как будто мы какой-то, знаешь, там, не знаю, секс-аттракцион. Ну, да, ну, я
0: насчет, извини, перебью, но можно просто быть бисексуалом, например. Что тут?
1: Они никогда не пробовали с девочкой, но очень хотели. Вот И думали, ты... что ну, вот да. на мне сейчас это произойдет. А я, извините, я дочь своих родителей. Извините, я воспитанная армянская девочка. Извините, но со мной на попробовать не вариант. Я всегда говорила, что я иду в отношения. Если тебе не нужны отношения, ты идешь мимо. Мне неинтересно. Меня... Ну, то есть, у меня даже. Ничего не сколыхнет, понимаешь, если я увижу от человека только какую-то там, ну, свою выгоду, там, какую-то похоть на попробовать и так далее. Огромное количество моих подружек, девочек нетрадиционной ориентации из других городов, вот так попадали на таруала, -на -та -на -та которые просто пользовались ими, грубо говоря, на попробовать, потом понимали, не-не, все-таки семью мы будем строить с мужиком, и кидали девчонок, которые уже были влюблены в них, да, и это просто, раз... ну, то есть это очень несправедливая ситуация, это просто отвратительно, я себя никогда в такой замес не... Ну, не запускала, не подпускала, потому что для меня это, ну, типа, я знаю себе цену, я знаю себе ценность, я знаю, куда я иду, чего я хочу. И мне эти истории абсолютно неинтересны. Поэтому у меня отношения первые были 6 лет. И вот вторые серьезные отношения мои с половиной года. У вас есть ребенок? И в этих отношениях, да, есть ребенок, это что-то было очень новое для меня. Вот потому я что я у меня не было партнера с ребенком. Перед
0: тем, как войти в отношения, ты понимала, что это своего рода ответственность. Ты знаешь, этот вопрос вообще всем задаю без разбора. Честно, можно я скажу честно?
1: Нет, не понимала, какого. рода
0: Нет, я вот положа руку на сердце могу сказать, что
1: когда я заходила в отношения, я не понимала, хотя у меня младший брат родной, да, он такого
0: же возраста, как и наш совместный ребенок, можем так сказать, да. Я тебе сейчас объясню, потому что не понимала. У меня как раз-таки есть эпизоды, где я рассказываю о себе и о своем втором муже. Евгения, когда у него первый брак, и там дети, и у меня первый брак, и там дети. И это большая ответственность. То есть второй брак еще сложнее, чем первый. Ну, первый ты там. Ну, не получилось. Ты теперь знаешь, почему не получилось? но ну, во втором точно получится, да? Нет, ничего не так. Ну, не, не факт. Так. Нужно поработать в голове у себя, поработать с партнером, соединиться, поговорить, что если мы сейчас будем отношения эти... Ну, как бы классно мы с тобой поматросили и разошлись. Тоже не на попробовать. А нужно семью сделать. Но дело в том, что помимо наших отношений страдают дети, если вдруг у нас что-то не получилось у нас еще и совместно, да, есть ребенок и дети от первых браков, которые сейчас как братья все сломанные, да вообще. Ты как раз об этом говоришь, что вы перед тем, как думаете, знаешь, меня очень удивляет, когда люди не думают, когда заходят в отношения, потому что это большая роль, большая ответственность твоя, потому что я отвечаю не только, потому что я могу ответить, я могу ответить,
1: почему я об этом не задумывалась, я не родитель, да, ну мы-то родители, вы родители, есть, потому что я никогда не была родителем, я не носила в своем животе ребенка, я его не рожала, я не брала mm -hmm. его на руки, я не видела его первый вздох и выдох, понимаешь? И, эм, Но благо, просто повезло, что я в свои 27 лет супер осознанно, что я с 17 лет хожу к психологу, что я понимаю, как это работает. Я честно, у меня есть одно правило в отношениях всегда быть честной. И в какой-то момент, когда мой партнер познакомил меня с ребенком, спустя какой-то период после наших отношений, у меня был вообще шок. Типа, я такая, ого, у нас не двое, а трое. Ну, то есть это такое пронизающее сознание, ты такой охренеть. То есть это пространство принадлежит теперь не вам двоим, а с вами есть еще третий человек. И сначала мой мозг. Он воспринимал это как вражеский какой-то агент, знаешь, на моей территории. «Ты не понимаешь, ты должен делить любимого человека с кем-то, у тебя куча вопросов». Ты, с другой стороны, понимаешь, что, алё, ты взрослый, а это ребенок, то есть ему 6 лет, там, 7, и у тебя такой взрыв мозга. Ты ходишь к психологу, ты это разбираешь, ты что-то ощущаешь. И я приходила к Оле и говорила, Оль, я не могу, я не могла его обнять, я не могла его поцеловать, я не могла с ним играться вообще. Я его видела, у меня происходил ступор. То есть я такая, типа, что делать, что делать? И мне хотелось самоликвидироваться. То есть с каждый раз, когда я его видела, мне хотелось уйти. Понимаешь? Mm -hmm. То есть mm -hmm. и так работала моя психика. И я абсолютно честно, то есть мой плюс, и, наверное, то, что меня спасло, что я честно приходила к Оле и говорила, вот если бы другие обсуждали бы это за спиной где-то там в кругу друзей, типа, пипец, у нее ребенок, я вообще хочу свалить, я приходила к Оле, да, то есть я приходила там к своему партнеру, а, садилась с ней наедине и говорила, слушай. Вот у меня такая реакция. Я не могу его обнять, я к нему ничего не испытываю никаких чувств. Я пытаюсь с этим разобраться. Для меня это тоже новое. Как бы, если ты можешь мне чем-то помочь, рассказать, как это, расскажи. Мы конфликтовали. Конечно же, для матери, когда ее партнер там не воспринимает ее ребенка, это же вообще. То есть огромное количество матерей, мне кажется, на месте моего партнера они бы даже не терпели, этого бы развернулись бы ушли искали. Не воспринимаешь меня, ну типа моего ребенка до свидания. Я mm -hmm. бы, наверное, так поступила но благо у меня вот у партнера видимо либо большой коэффициент любви ко мне либо большой коэффициент мудрости мы с этим справились вместе и был такой момент когда я приходила и говорила ты знаешь я чувствую себя не на своем месте я не могу объяснить но когда я захожу и мы все вторяем я чувствую себя не на своем месте почему это происходило потому что ребенок был на роли партнера у нее всю жизнь до того как появилась в жизни я и когда я как партнер зашла в это пространство он пытался меня вытеснить из него максимально, понимаешь? Потому что он был партнером. Ну, это нормально. Но я-то не знала об этом. Это мой первый опыт отношений с партнером, с ребенком. Кто бы. Не, не дают же, когда ты такое рождаешься, тебе ж не дают книжку да, на всю жизнь. Ну, кстати, у, у меня подкаст ситуации. про это. Вот
0: очень много. Я говорю об этом, что вы будьте готовы, что вас будут выталкивать, будьте взрослыми. Да. Вот, говорите, и... разговаривайте об этом. А я понимаю, что я ж не буду
1: мериться чем-то с ребенком, это ребенок, это смешно. Я же еще хач, я же еще эгоцентрик, жуткий, я нарцисс и как это так? Я буду с каким-то сопляком, прости господи, мериться чем-то. Алло, это моя территория, понимаешь, да, как реагировал мой мозг? Mm -hmm. Слава богу походы к психологу и какие-то мои сторонние замечания, они вылились в очень экологичную для нашей семьи историю, потому что я приходила и говорила, что они на своем месте. Она брала ребенка психолога, из себя шла к психологу, они там разбирали, выяснили, что действительно ребенок на месте партнера. Мы убрали, поставили ребенка сейчас на позицию ребенка. Теперь угу. мы два старших, я на своем месте, я чувствую себя комфортно, я могу к нему подходить, я могу его обнимать, я его кормлю, пою дела, сниму уроки, там покупаю ему одежду и так далее, и тому подобное, я могу с ним коммуницировать. Почему он был на позиции
0: партнера все-таки?
1: Потому что в какой-то момент, когда мы мой партнер потерял э, отца этого ребенка скажем так да на перспективу жизни эм, единственное что помогало ей выживать это он и она вспилась с него и сама сделала его своим партнером вот и все отчитывалась меня значит смущали такие триггерки как я там там мы с ней летим куда-нибудь она ему звонит говорит сыночек я в самолете сейчас я буду садиться и вылетать сыночек я прилетела вот этот отчет который должен быть между двумя партнерами у нее происходил с ребенком вот эта коммуникация и я ей сделала ее она конечно же но мы достаточно откровенно и честно говорили об этом и исправляли это вместе. Мне потребовалось очень много ну, сил и времени. Я не могу Ей тоже. могу сказать,
0: что мы отчитываемся. Просто я вот я заслушаю, вот и вспоминаю, что у нас, но мы, например, абсолютно четко, если у нас какое-то чало время, выехали с Евгением, ну там пишем: мы на месте, вот фоточки из гостиницы, там, там маленький да, там 5 лет, там, 10 лет. И вот старшая, которая сейчас уже 20, она: знаешь, ну вы прилетели в эту, там, свою Францию, да, я там здесь, и вы там тут, ну, там, знаешь, как она сейчас в Австралии. Одно дело, когда это сильно семейный чатик а другое дело это когда отчет полный нет семейный
1: чатик ты, у нас, да. когда ты приезжаешь там а, и рассказываешь своему ребенку семилетнему все что произошло на работе первому это же ненормальная ну коммуникация ты понимаешь а сегодня у меня на работе было вот это представляешь еще было вот это и я смотрю на это со стороны и думаю что за психодел вообще происходит типа это не окей так не должно быть у меня мама которая всю мою жизнь летала в Стамбул с самого моего детства она у меня работает с Россию на Турцию, летает туда-сюда. У меня мама месяцами не было дома, чтобы мне мама позвонила. Я читала, что она прилетела. Она звонила бабушке говорила: я долетела, все хорошо, вы там нормально, нормально, все цело, окей. Угу. Я, ну, то есть, для меня вот этот отчет он странный, но. У нас произошла в семье история, я потеряла брата, у меня убили брата. И я видела родителей, да, которые потеряли ребенка. и я видела эти глаза. И мы договорились с родителями, у нас есть такой семейный договор, что если мы куда-то перелетаем, главное оставить один контакт человека, с которым можно связаться, кто будет рядом, и просто написать, я долетела, я прилетела, все. Мама у меня в этом плане очень тревожна, она очень хочет постоянно знать, где я, пописала ли я, покакала ли я, поела ли я. Но я пытаюсь эту коммуникацию свести на нет. Я знаю, что у нее это коммуникация с травмой, да, но вот этот отчет я свожу до, а, не отчета, он, а до заботы, понимаешь? Чтобы понимать, чтобы моя мама как бы, да, могла проявить заботу и понимать, где я нахожусь, чтобы ей было спокойнее. Но это не должно... Пере... Типа, у меня, знаешь, там, сегодня у меня был там, подкаст с вами, я такая прихожу домой, там, звоню маме, говорю, «Мам, ты знаешь, у меня был подкаст, я вот ну, зачем это надо? Мы взрослые люди, мы не должны...» Это я могу позвонить своему партнеру рассказать. Вот я об этом говорю, о таких триггерках. И все, что происходило, ну всё, да, возможно, должно... когда проекция у нее была, ну, все-таки. Все, что должно было быть, оговорено с партнером, оговаривалось с ребенком, и это, конечно, жуткое смещение ролей, и, конечно же, она сделала
0: это сама своими руками, мы это понимаю. А, так, скажи, вот все-таки ты выросла получается с отчимом, да? А, сложный вопрос. С двумя. Ну, а ты мне у сказала, у вас был... пятеро, да? Младшему сейчас девять, а, я так у, у понимаем, нас ровесник, пятеро сына детей сына... в нашей большой Живей.
1: армянской семье.
0: У мамы нас двое. Угу. У нас есть большая армянская
1: семья, там мы двоюродные братья и сестры, и мы все жили в большом одном доме. И у нас вообще в семье никогда не ставился вопрос, родные или двоюродные. То угу. есть брат и брат, сестра и сестра, другого не дано. Угу. Вот. Но конкретно, если мы говорим так, то у мамы нас двое. И... С 7 до 15 лет меня растил один отчим, а с 15 до 19 лет был второй отчим, конченый абьюзер, скотина, и просто у меня нет слов, да. То есть это просто демон был, который пришел в нашу семью, дал что-то, знаешь, какой-то опыт и ушел. Все. А предыдущий? А предыдущий очень классный, Я назвала его отцом. Мы до сих пор очень хорошо общаемся, очень люблю его. Ну, ну вот, вот, кстати, у нас очень хорошо про это
0: же, понимаешь, что, что, возможно, ли, если это не твой родитель, прям кровный. Все-таки сохранить хорошие отношения даже после, да. Для ребенка, я как ребенок, у которого было два отчима, могу сказать: для ребенка самое главное, чтобы мама была счастлива,
1: ей было хорошо. Потому что когда ты видишь, что твоей маме плохо, то ты уже просто ненавидишь этого человека. Самое главное, чтобы маме было хорошо, и, наверное, отчимам или мачехам, да, людям, которые приходят в жизнь ребенку, у которого уже есть два родителя, им нужно понимать одну вещь: не надо пытаться быть им родителем. Попытайтесь быть для него другом. Это единственная стратегия, которая спасла меня в моей семье. Угу. Быть другом. Я была другом, и для меня были другом. И сейчас я друг для ребенка своего партнера. Да, конечно же, я тоже воспитываю его, даю советы, решаю какие-то вопросы. Живете, нет, мы живем на двух разных квартирах в одном районе, в двух минутах друг от друга. Я человек творческий, мне нужно свое пространство. Mm -hmm. И мы, конечно же, планируем съезжаться на одну жилплощадь. Мы купили землю, будем строить дом, но пока мы живем на разных квартирах, мне это очень комфортно ей тоже. Мы так
0: практикуем, можно сказать, гостевой брак, и нам действительно это очень ну, да, комфортно. Да, да. Я просто за кадром ты ее больше женой называешь там жена, 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 да. И я поэтому я хотела спросить: насколько вы прям у вас прям быт воспитание ребенка по очереди отвозит школу, там, я не а, знаю.
1: Да, смотри, у нас а, был период, когда мы достраивали ее квартиру, и она жила на моей квартире вместе с ребенком. И мы, 7-8 месяцев, жили вместе классное время. Ну, потом, как бы, мы разъехались, соответственно, достроилась ее квартира, она уехала. Я принципиально не переезжаю в ее квартиру, потому что. Мой отчим второй, он переехал в наш дом. Он ездил на нашей машине, он жил за наш счет. И для меня, как для ребенка, это вызывало жуткое неуважение к нему. Я не хочу, чтобы наш ребенок смотрел на меня с такими глазами. Я не хочу, чтобы он думал, что я приехала жить куда-то на их имуществе, на их жилплощади. Я не хочу, чтобы он меня не уважал. Я хочу, чтобы он видел мою позицию, мои принципы, перенимал их. Я хочу, чтобы мы создали совместное жилье, в котором мы будем жить, и оно будет наше. Не мамина квартира, понимаешь, а наша. И я думаю, что
0: он это понимает прекрасно. А какие, а ты говоришь, у вас дружеские отношения сейчас... С ребенком, да. Очень он теплые, понимает дружеские. Же... Я приехала из Стамбула, накупила ему кучу
1: кроссовок, кепок, маек, он такой красавчик у них, вообще. Скажи, пожалуйста, вы показываете вашу любовь перед ним? В рамках доступного мы друг друга обнимаем, мы друг друга укрываем пледом, мы друг друга целуем в щеку, мы все вместе валяемся, смотрим фильмы. Ну, то есть, ну мы не сосемся перед ним, знаешь, мы с тоже не сосемся, понятное дело, просто такие... то, ну, мы просто такие, мы не трогаем друг поняла, друга да. за какие-то выпирающие места, нет, такого нет, ну то есть у нас такого ну... нигде, В <связь> ну, <связь> смысле у нас тоже, ну просто это частый вопрос, почему задают,
0: ты понимаешь, мне вообще все понятно, мы проявляем себя, понимаем обо всем, что ты говоришь
1: показываем перед ребенком теплоту и любовь друг к другу ну, и к нему, соответственно.
0: Потому что я, в принципе, считаю, что нужно показывать без порнографических элементов, естественно. Я сейчас понимаю, что мы с тобой в этом плане да, но, естественно, где-то я там задаю вопросы, как, ну, людям любопытно, надо спросить. Да, вот, но, да, Это и... тема, которая
1: интересует, мне кажется, больше, Но Мало более... говорят, понимаешь, мало говорят тема. от первого
0: лица. Вот ты правда говоришь, вот кольца на таких-то таких руках, мне тоже, я носила, я вообще люблю так что-нибудь завесить, вот под такой стиль, под такой стиль, я тоже сталкивалась к себе, когда у меня еще была короткая стрижка, и мое поведение немножечко такое мне говорило, я, я другой ориентации, ко мне подходили, например, наоборот. Да, там я говорю, да пока нет, не знаю, все, может быть. Вот понимаешь, то есть какие-то вроде... Да, я, честно, я даже не помню, на каком пальце у меня было что-то надето, да, мне говорят, я слушайте, я говорю, никогда не буду... Это происходит из-за
1: того, чтобы у нас была возможность, как у представителей ЛГБТК сообщества, друг друга вычленять из общества, в общество, в котором все шифровались. Ну, потому что очень хочется найти себе подобного. Я тебе серьезно скажу, когда открылась соцсеть ВК, это было спасение для детей моего возраста, потому что... Я вот представь, ТОПС, население 60 тысяч человек, одни армяне, адыгейцы, русские такие, а русские, которые как армяне, понимаешь, вот, ну, ты с таким культурным кодом, с таким менталитетом, с воспитанием, и мне было не с кем поговорить, я думала, что я такая одна вообще, я думала, что я какая-то поломанная, я вообще хотела суициднуться, блин, я уже, у меня были реально мысли Но, о том, блин. что пойти там, я не знаю, утопиться в море, потому что что со мной не так, ну, типа... И с тобой же об этом никто не разговаривает, ты не можешь ни, ни с кем поделиться, потому что ты не знаешь, пойдет эта инфа дальше или нет, ты никому не доверяешь. И когда появился ВК, когда появились эти паблики с, там, с пальцами, там большими, с серебряными кольцами, yeah, ты, да, ты, да. ты понимаешь, там с радугами, ты понимаешь, ага, свои, ты начинаешь читать, типа, ты пишешь, появился интернет, ты пишешь а, я девочка, и мне нравятся девочки. Ага, термин, лесбиянка. Окей, Google, спасибо. Потом ЛГБТК, что такое ЛГБТК? Ага, окей, Google. ВК пошел в паблике, там ввел ЛГБТК, там туапсе. Ага, ничего нету. Краснодар, ага, группа там добавился. Это же
0: реально, мы узнавали про это все вот так. Но это ты так узнавала. А в мое время это же не так было. Тебе 27, понимаешь? А ну, мне... Я говорю, да, в мое время мы реально узнавали про это. А я узнавала метод Тыков в тебя, потому что мне в этом году через два месяца 39 будет. И когда мне было Господи, 20 Господи, кровь ты пьешь? Так вот, я когда узнавала, понимаешь, про это, я узнавала именно так. То есть мне нравились, мне вообще казалось стильно тут носить кольца на больших пальцах или где-то на мизинце или еще что-то. У меня такие, а, пом-пом. Это вот, я же говорю, у тебя было это ВК, у меня его не было. Там еле-еле этот интернет зарождался. Ну, в ваше время вообще, я не знала, как вы это делали. Если в наше время было это прям реально... Нет, ну это супер скрывалось, но так как, извини меня, меня из-за очкарика я там была в стороне лохов, так у меня все были там, они традиционные, понимаешь, а потом гильдию лохов себе нас, короче, слили, знаешь, кого можно было булить. такие, я просто возглавила эту историю, стала бороться с другими. Ну, как бы, меня тоже просто так не тронешь. Ну, подумаешь, очки потели. Думаешь, что мне было не видно с кем там бороться, но мне как-то это не останавливало. И поэтому как-то у меня достаточно гибко было ко всем. Ну, да, такие, да, но мы можем сказать, да, мы молодцы там и так далее. Но вот эти все ситуации я узнавала методом тыков тебя. У меня людей
1: нетрадиционной ориентации я вообще в ТОПС их не видела, их не было. Понимаешь, mm -hmm. то есть я была одна. Вот, вот, вот Представляешь, вот ты выходишь в город, да? И вот, если посмотреть на город сверху, все такое черненькие точечки, а ты такая ярко красная, знаешь? И ты идешь прямо эти светишь. Вот я была вот этой красной. Я выходила, я смотрела глазами, пыталась уже, я же уже опытная, я уже в ВК насмотрела, смотрела, что надо искать серебряные кольца, радугу везде. Я же ее ищу, а ее нет. Ты понимаешь? Нет и, ты и нет. Вот... И я увидела первых ребят нетрадиционной ориентации, когда переехала в Краснодар, и у меня появился пул. Я очень благодарна своей маме за ту свободу, которую она мне дала, что она меня привезла в Краснодар, она должна, дала мне учиться возможности жить отдельно от нашей армянской семьи, потому что обычно классические девочки в такой семье, как я, в 17 лет сватываются, и отдаются замуж. Моя мама понимала, что По если она день? это сделает, да, она понимала, что если она это сделает, она просто разрушит мою жизнь. Она видела меня. Она меня видела, понимаешь, это было очень важно, что она меня видит, такую, какая я есть. И она понимала, что она меня уб... Ну, она меня удушит. И она не отдала меня замуж, она не дала меня сватать. Она говорила: Моя дочь пойдет учиться. И она сделала все возможное, чтобы я выехала из топса. Потому что по сей день ты приезжаешь в туапсе и разговоры только о том, муж, дети, кто с кем переспал, ну просто ужас. Я там деградирую третий день, мой, у меня, мой мозг взрывается. Хотя я очень люблю свой родной город, но люди там и коммуникация ну вот
0: она очень-очень-очень ортодоксальная все еще. Давай вернемся все-таки к той теме. Вы построите дом, и как вы будете воспитывать ребенка, мальчика, все-таки в однополой родительской такой сфере. Вы обе однополые. Две мамы. Что
1: значит как? Странный вопрос. Задай более точно, что с -то, как.
0: Ну вот, ну, вот видите, задаю, задай, наверное, задай, как обыватель. Задай, как. это будет происходить у них, у них? Ну то есть на самом деле это большой вопрос, и, потому что психологи, да, они говорят, что нужно, чтобы был вот мужчина, для того, чтобы воспитывать настоящего мужчину. Я не знаю, к каким психологом ходите вы, но я... Психологи... я тебе Сейчас я не хожу к психологу. Все психологи, к
1: которым да. ходим мы, говорят, что все,
0: что нужно ребенку, это любовь. Я тебе сейчас произношу а... правильно, что ты говоришь, извини, перебью. Я тебе произношу какие-то даже, возможно, вещи не потому, что я хожу к психологу, мне это психолог говорит, а потому, что там другие люди, которые тебя слушают, да, будут они... задавать этот вопрос. Они короче. будут этот вопрос задавать, что а. же делать, как же так, нет другого пола для мальчика он так-то нужен? Для мальчика нужно, чтобы его любили, понимали поддерживали, чтобы он рос
1: в нормальной, любящей, ласковой, заботливой, поддерживающей друг друга семье, в семье, в которой есть все правильные, моральные, базовые ценности. Мы, конечно, можем приводить странные примеры. Да? 90% детей в России, да и не только в России, воспитываются в однополых семьях. Мама, бабушка. Раз. Огромное количество детей, которые воспитываются в семье с а, отцом, да, где он бухает, наркоманит, не работает, где мать тянет на себе всю эту семью. Огромное же количество примеров. Я не хочу сравнивать нас с худшими, да, типа часто говорят, вот посмотрите лучше с таким отцом или вот с двумя нормальными мамами. Я не хочу нас сравнивать с худшими. Я хочу сравнивать нас с нормальной семьей. Нормальный мужчина, который зарабатывает, нормальная женщина, которая работает, самореализуется, и у них нормальный будет нормальная семья и дети. Чем мы от них отличаемся? Абсолютно ничем. Если моему ребенку нужно будет больше морского внимания, или вдруг получится так, что я не смогу сложить с ним коммуникацию доверительную, и о, первом, там, о первой эрекции там, или о первом презервативе, он не сможет со мной поговорить, у меня есть три прекрасных брата. У меня есть друзья-мужчины, у нас есть психологи. Он ходит на огромное количество спортивных секций, где его поддерживают его тренеры и являются для него классным примером мужского поведения в социуме. У него есть огромное количество точек соприкосновения с мужским миром, мы его от этого не ограничиваем. И это то, что должны понять многие люди. Да, и вот... Почему этот вопрос про то, а как вы будете воспитывать мальчика в а, однополой семье, где вас две мамы задают нам, девочкам нетрадиционной ориентации, но не задают мамам-одиночкам. Как, черт возьми, воспитывают мамы-одиночки-сыновей? Они что, не воспитывают их или что, Они, поймут. пойму, под забором их оставляют? Ну вот женщина, у которой нет мужика, она традиционной ориентации. Она родила сына и воспитывает его. Что ей делать? Почему этот вопрос ей не прилетает? Никогда же на что-то... Ну, прилетает этот вопрос не... тоже. От ну, меня прилетает. От тебя, да, но в большинстве нет. Этот вопрос направлен конкретно к нам. Ну, с хрена ли? Ну, почему? Ну, задумайтесь это, господи, это просто набор факторов. Каждая семья, он, она как лего, понимаешь? Угу. У каждого свой какой-то пазл, мы все
0: разные. Ну, ну, я точно такой же пазл составляла из своей второй семьи. И неважно, что там у меня, например, традиционная ориентация вся, да. Я показала, что Евгений, например, не так участвует в воспитании, потому что это не его ребенок же. И вот он не такой ему папа вроде бы, как бы, как нужно, вот мужской. Он ну, там не дружит пока не знаю, дружат, но вот нет авторитетности, наверное, какой-то. Я просто сделала секции где я увидела, что ему нужно мужское внимание, он тянется, и вот ему надо сейчас, ему 10 лет, пожалуйста. У него секции, дедушка, он прекрасно, кстати, общается со своим биологическим отцом, но я имею в виду, что вот в какой-то момент ему меня стало много. Вот это вот мамы, и нужно папу. Вот даже мужчину. ты сейчас сказал так такую фразу, «Я увидела, что ему надо»
1: меня убивает это мамская позиция. Я увидела, что ему mm -hmm. надо. Как у тебя какие-то очки специальные есть, что ты смотришь на не ребенка? Нет, Он мне прям Нет. Вот это другой вопрос. Ну, вот я тебе Просто, объясняю. Типа я увидела, что ему надо. Очень странно. Ну, Когда э... ребенок приходит к тебе mm -hmm. и говорит тебе о том, что ему надо, то мне кажется, в этот момент ты себе внутри должна поставить памятник. Значит, твой ребенок тебе доверяет и приходит ну, делиться тем, что это вот, собственно, mm -hmm. то, к чему мы стремимся в нашей семье, чтобы у нашего ребенка, если вдруг ему будет что-то не хватать. Или он будет в чем-то нуждаться, чтобы он имел возможность, честно, mm -hmm. подойти и сказать об этом: типа, Мам, короче, тут такое дело. Вот. Мне бы хотелось. мне бы
0: хотелось, чтобы тренер по теннису была. Не Вероника Петровна, а Александр Николаевич. Вот он вот на среднем корте посмотрел. <с мне с ним больше нравится. Мы по-мужски друг друга поймем. Вот он перевелся, например, к мужскому трению. Так же по плаванию, понимаешь, так же по баскетболу. Ну, баскетбол у него сразу сейчас, там, одни мужики у него тренировали. Но вот по плаванию где-то, он говорит, вот мне так вот как-то непонятно, неприятно, мне там не так объясняют где-то у него в каких-то моментах. В каких-то моментах он прекрасно фиксируется, на у него на лыжах и на сноуборде, у него там девчонка была, Оля, там, классно было с ней. Но вот если ему где-то, я прям даже объясняла, а почему, да? Он говорил, ну, вот мне нравится, как вот я смотрю, вот, другие приходят, спортсмены на теннисе, вот, мне нравится, как Александр Николаевич преподает, да, к примеру. Я, я один раз увидела, как Вероника Петровна на него а -а 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 -а", вот таким голосом, и он ну, такое лицо делает, потому что у меня такого нет, и вот этот женский крик, то есть и мужской, он немножко по темуру может где-то отличаться, хотя тот тоже достаточно строгий тренер. И у нас были разговоры, ну, понимаешь, это отдельная тема, то есть это, это разговоры, но я ответила на твой вопрос, это все с посыл, то, что он приходит, не то чтобы, а, я подумала, что тебе нужно, ну да, кофту, вот это, я а, а, такие мамы, тревожницы ну, нет, просто для меня нет, это аллергия, мама. Зная, лично, зная я... меня, тут вообще не про это. Вот я сажаю, разговариваю, говорю, что не так, говори, подумаем. Потом ему рассказываю, как надо, ну в смысле, вот есть пути, выбери. Иди. Вот смотри, у меня есть мой родной младший брат,
1: он такой, он же сверстненький они, да? Mm -hmm. И он вообще другой. Он не активный, он не спортивный вообще. Он такой, он гуманитарий, он технарь, он там поковыряться в компьютере, там mm -hmm. какие-то IT-программы. То есть он вообще не про спорт. И когда со стороны к нам в дом приходят наши армянские мужики такие, типа, его надо его надо дюдо да, там его надо в какую то спор...". А ему это не надо. Вот mm -hmm. он не хочет. Он говорит... Ну, там агрессия. Он становится и говорит, мама, Мира, вы понимаете, я же не про насилие. Я у вас интеллектуальный ребенок". Ну, то есть, ну, вот как ты отдашь его на дюдо? Но он не хочет туда. Все разные. Это вот просто такой, знаешь, есть мальчики, которым, ну, надо туда. Надо по каким-то своим причинам самоутвердиться, посмотреть, напитаться, пообщаться. А есть парни, которым это не надо. Вот мой младший брат – идеальный пример того, что ему это не надо. Ему это просто, ну, не надо. Он вырастет классным парнем. Он будет мужественным. Его мужественность или там его пол от него отобрать никто не сможет. Это факт, который да, он родился ему, да, <свят> от рождения, понимаешь? И вот это социальный гнет о том, что он вырастет среди баб бабой. Это вот как мы снимали с Кареном Шейняном съемку. Да? Mm -hmm. Мы сняли кара в я сняла его в платье и написала, что вы не можете забрать у человека ни по причине его ориентации, ни по причине его характера, ни по причине его внешнего вида то, что дано ему по правам от рождения. Его пол, черт возьми. Просто мы разные все. Почему люди не могут просто воспринять, что мы разные, и это норм? Это же такая простая мысль. Мы разные, и это нормально. Все. Все. Как вы будете воспитывать, да как хотим.
0: Как да, я и почему я тебе задаю иногда такие тупые вопросы? Я, я понимаю,
1: я отвечаю людям, да, которые. Да. Потому что это одно, одно дело, дело если... я смотрю на тебя, но он не тебе. Это он, как бы людям, которые будут нас слушать.
0: Нет, не то, что извините, слушатели у нас не тупые. Но я имею в виду, смотри, тут такой момент: одно дело, если это я, вот то же самое, вот ты говоришь, у меня такой же взгляд, я могу точно так же рассуждать. Оставьте себе в покое. И также я рассуждала про маму одну, и когда бабушка вдвоем, вот, ну понятно, его воспитывают, женщины, ну, понятно, что у них такой все могут так рассуждать. И самых адекватных мужиков с нормальными ценностями выступят. Потому что женщины, любят больше. Да. Мя-мя-мяу, -мя там все любят его. Э, так вот, и, и когда я сталкиваюсь с этим моментом, понимаешь, одно дело, это я говорю, а я традиционной ориентации, понимаешь, а другое дело, ты скажешь совершенно по-другому. Потому что очень часто люди говорят, ну, я, я да, я такая, но я не буду об этом говорить. Я не хочу об этом говорить, я не хочу, чтобы это кто-то знал. No. Я говорю, ну, вы опять закапываетесь со своим мнением. То есть...
1: Можно я тебе честно скажу? Давай. Это мне 27 лет. Это мой первое открытое интервью на тему ЛГБТ. Я не веду открытые соцсети. Я согласилась полтора месяца назад с командой Карена на кверографию. Они должны были прилететь в Краснодар, чтобы снимать кверографию. Мне 27 лет. Я только впервые вышла из шкафа в социальном плане. Я вышла давно из шкафа в моральном плане, mm -hmm. да, еще в 18 лет, когда у меня произошел камин Но в социальном плане я из него выхожу только сейчас. И я всегда хотела об этом говорить, но не могла. У меня все еще сидел на подсознании вот этот страх, а что скажут люди, а что скажут родственники, а маму зачморят опять, а маму заклюют опять, а мама это послушать, что она будет испытывать и чувствовать. И я только к 27 годам, к своим, вот через пару месяцев мне будет 28. Я пришла к тому, что, а я что буду чувствовать, если я буду продолжать молчать? А я что буду чувствовать, когда буду в сотый раз отвечать на одни и те же вопросы, которые прилетают со всех сторон каждый божий день? И меня сподвергнуло к тому, что я сейчас вообще в принципе сижу, что я согласилась на ваше интервью, сподвергнула одно сообщение недавно, которое поступило мне в директ в Инстаграме. Девочка-армянка из Краснодара вышла замуж, она нетрадиционной ориентации, ее выдали замуж, mm -hmm. и она пишет, что... Это было самое ужасное решение в моей жизни я поняла что меня изнасиловали не только в брачную ночь и насилую теперь на протяжении всей жизни будут и наверное это была такая последняя моя внутренняя точка кипения потому что меня то есть меня не ждала такая же участь какой-то девочки, только потому что за моей спиной стояла моя очень мудрая не по годам мама, которая увидела меня и отпустила. Но в ее случае, да, этой девочке и так не повезло. И мне кажется, я как никто другой представитель вот этой армяно-азербайджанской культуры должна выходить и говорить, что если вы в себе это чувствуете, скажите об этом родителям. Не бойтесь реакции. Если даже вас выгонят из дома, это будет лучше, чем вас выдадут замуж. Вы потом скажете себе спасибо. Но из-за того, что мы так сильно боимся... Мы просто, Ты представляешь, в каком состоянии находится сейчас эта девочка, которая там 19 там, лет, 18 лет. Просто вот она в этом живет, она уже беременная, ей скоро рожать этого ребенка. Это, ну то есть я не могу себе представить. Я не могу себе представить. И мы молчим, такие как я, мол... я 27 лет молчала, я тоже молчала. Может быть, если бы я выходила, может быть, если бы я говорила, может быть, если бы меня слышали такие же не только девочки из там надсменских семей, и русские девчонки, все вообще, и мальчики, может быть, если бы я говорила об этом раньше, если бы я говорила об этом громче. Таких ситуаций можно было бы избежать. На одну там сломанную судьбу было бы меньше, понимаешь? Одной психикой было бы больше сохранено. И они бы видели, что вот мы, мы же сделали этот камин-аут. мы не умерли, нас не избили, нас не убили, там, не выгнали из семей. Мы живы, мы живем своей жизнью, мы, мы живем своими партнерами, мы находим друг друга, даже несмотря на всю эту гомофобную Россию. Мы находим друг друга, мы формируем семьи, мы есть. Здесь, понимаешь, мы не сшифруемся, мы не за закрытыми стенами. К нам можно подойти, спросить, поговорить с нами, спросить что-то, уточнить, узнать, как это было у нас, попросить помощи и поддержки. Мы есть. Мне очень больно, горестно, что вот у геев всегда есть свой комьюнити, а вот у лесбиянок их нету. У почему? лесбиянок нет этого комьюнити. Я не знаю, почему. Геи всегда круче выглядят, они офигенно одеваются, они за собой ухаживают. Они как-то кучкуются, они помогают друг другу с работой бизнесом, они подтягивают друг друга. У лесбиянок этого нет. Потому что лесбиянки шифруются. Может быть, это какая-то, знаешь, там, травля, да, которая преследовала женщин долгие годы, и она вот как-то и на лесбиянок перекатилась, да, что там, типа, геи сразу считаются творческими личностями, да, если ты гей, то ты сразу какой-то творческий, а если ты лесбиянка, то ты мужеподобная, страшная, непонятно кто. Вот, понимаешь? Типа, вот я
0: же говорю, надо говорить адекватно, показывать другую сторону.
1: Я могу тебе, как представитель этой культуры, сказать, Почему я никогда не встречалась с девочками нетрадиционной ориентации? Потому что их самооценка крайне низкая. Они реально ужасно всегда выглядят. Они... Ну, я не знаю. У меня нет ни одной подруги нетрадиционной ориентации. Ни одной. Ни одной. У меня есть только одна пара геев, с которыми я дружу очень-очень-очень-очень много лет. И все. Почему? Потому что ЛГБТК-тусовка, она от себя отворачивает. Это постоянные непонятные непорочные связи. Это какое-то блядство. Это какое-то бухалово. Я понимаю у натуралов, почему они их остерегаются. Потому что мы в этой ЛГБТ-культуре, что мы показываем? Да ничего хорошего. Мы не транслируем семейные ценности. Мы не выходим, не говорим о важном, как мы с тобой сегодня сейчас. Мы этого всего реально не делаем. Поэтому у нас в этой комьюнити нет этого нормального, понимаешь? Единицы. Вот Карен Шайнян. Единицы. Я таких, как Карен, не знаю больше, как он и его команда. Их единицы. И они все вот так как-то, знаешь, разбросаны. Нет такого, чтобы мы были объединены, чтобы мы топили, чтобы мы в России собирались в какие-то прайды, выходили. Этого нет. Вот у нас есть один в Краснодаре гей-клуб. Я туда захожу, у меня волосы дыбом. Просто. Туда пускают натуралов, каких-то чеченцев, кто-то под наркотой. Мы вот недавно пошли туда танцевать, я не была там три года. Я офигела с контингент, который там, понимаешь? И мне страшно. Я не хочу с ними дружить. Я не хочу, чтобы меня к ним причисляли. Я не хочу. Поэтому я дружу только с натуралами. Меня окружают только натуралы. И поэтому ЛГБТ-тусовка, она меня как бы вычленяет из этого, понимаешь? Mm -hmm. И у нас нету лесбийского комьюнити, соответственно, они меня тоже вычленяют. Если я не короткостриженная, я не хожу в грязном и ободранном, значит, я к ним не принадлежу. Ну, ой, я люблю ходить в душ, девочки, сори. Ну, а как еще по-другому сказать? Ну, я говорю сейчас жестко, потому что, наверное, ни одна лесбиянка не будет говорить так про лесбиянок, да? Я говорю жестко Как когда-то давала у Собчак интервью женщина-трансгендер.
0: Максимова Наталья. Да, Наталья угу.
1: Максимова. И она говорила, что типа э, там транс, тусовка меня не дарит, да, да, потому она, что и, я и говорю напряга, да, типа да. ЛГБТ, типа, вот
0: у меня такая да, же история. Да. Я, я ее обратилась и понимаю. Это. Она Я не там, а не тут. Говорит, меня вообще вычленили и это все. Да.
1: Это правда жизни,
0: к сожалению.
1: Mm -hmm. И как может быть, чем больше мы станем, чем больше девочки наши, лесбянки, начнут ходить к психологам и понимать, что они самый главный человек в своей жизни, и начинать работать над собой. А тем больше будет положительных этих историй, тем больше будет вот таких вот классных подкастов, тем больше будет наше комьюнити, мы будем объединяться наконец-таки. И мы сможем отстаивать свои права совместно. Потому что мне вообще кажется, что все женщины и мужчины, они бисексуальны. Мне так кажется.
0: Исторически, скорее всего, да.
1: А поэтому типа, вопрос о какой-то ориентации, он такой, типа, сейчас такой, завтра не знаю. Ну вот... Он, это не должно
0: быть каким-то типа есть же на жизнь. Вот как раз таки такую тему классную сейчас затронула: что пугает э, э, гетеросексуальных родителей. Таких убежденных гетеросексуальных родителей, что этого становится много. Да? Ты, 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 ты в принципе призываешь, девчонки, давайте, может, это кого-то спровоцирует? Либо ты с этим родился. Ну понятно. Мы тебя поняли, да. Но, возможно, сейчас как-то вот так переначу: Вот у тебя либо с этим рождаешься, да, либо ты потом себя изучаешь и понимаешь где-то. Потому что у меня были друзья, которые прям поняли, что.
1: Римарочку. По поводу ориентации, ты говоришь, либо с этим рождаешься. Нет, 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 это, нет, это сейчас,
0: ну, не, не, не факт, что ты с этим рождаешься. Понимаешь, То есть ты, ну, вот ты говоришь, я в детстве это замечала. У меня есть знакомые лесбиянки, которые никогда не имели там сексуального опыта с мужчинами, а есть девчонки, которые, там, знаешь, и там, и там, и попробовали, и там сейчас живут в данный момент женщины, а до этого жили в данный, ну, с мужчиной. Опять да. же, да, то есть, и их не причисляют к лесбиянкам, их причисляют ну, биссексуальное, наверное, ты. То есть, это -то уже, ну, как бы тут нет. Тут Сидящая века... форма обвинения. Да, да, да. То есть, классификация, четко как такого нет, чтобы боятся гетеросексуальные родители, если ребенок в подростковом периоде, эта сексуальность вся проявляется, да, и вот он был мог вырасти нормальным мужиком, но тут он увидел, как две дядечки сосутся, как бы, и вот все, теперь он точно будет гейм. и ребенок испытал возбуждение, ну, потому что, в принципе, нормально испытать возбуждение при каких-то ласках, каких-то людей, да, там, и вот это может его спровоцировать, поэтому очень часто сейчас это все против, для того, чтобы не было как раз-таки этой провокации якобы, Но вот ты сам понял? Ну ок. Ну вот понял, иди. Если вы думаете, что провокация в 16
1: лет будет сильно отличаться от провокации в 25 или в 30, вы очень сильно ошибаетесь. А, потому что... Мы не можем оградить наших детей от всего того, что будет происходить в мире. У них у каждого свой путь. Дайте им прожить этот путь самостоятельно. Не вмешивайтесь в процессы, которые происходят физиологически с вашими детьми. Если они что-то испытывают, единственное, что вы можете сделать как хороший родитель, быть настолько близко со своим ребенком, чтобы узнать
0: об этих процессах первыми. Все. Ой, как ты сказал, мне же мурашки побежали. Ну, Всё. прям правда, потому что я хочу всегда, э, на примере даже своей истории твоей и наши дети» сказать, э, будьте шире, ну, то есть не надо вот это усколобить, поняла, вот это самодурство проявлять. Перестаньте бояться. Да, вот примите, посмотрите, поговорите, обсудите, есть а... что-то больше
1: за вашим умом, наверное. Как говорят психологи, если вы боитесь, то это проблема человека, который боится, да? Если вы не доверяете, это проблема человека, который не доверяет. Работайте с собой. То есть то, что вы испы испы испытываете страх и тревоги касаемо вашего ребенка, это только ваши чувства. Разберитесь с ними, пойдите к психологу, поймите, откуда они растут, почему у вас такие тревоги. И не надо прикрываться на каждую эмоцию, связанную с ребенком, тем, что я же я мать, я же родитель. Нет. Это процессы, которые протекают в вас не как в ролевой модели матери, а как в человеке. И вы должны понять, откуда эти процессы растут. Вот и за
0: все. весь наш эпизод уже кучу подсказок дала всем родителям, вот на примере своем, да, как на примере своей мамы, как она тебя увидела, услышала да, и дала тебе возможность жить, быть счастливой. Вот. Также на примере вот, вот все моменты, знаешь, думайте шире, не будьте узколобыми, дайте возможность увидеть будущее ребенка самому. Все-таки. И вот это классно. Будьте взрослыми, чтобы дети были детьми и будьте рядом это супер! Вообще, спасибо тебе большое за то, что ты к нам пришла. У нас с тобой супер интересный эпизод. На самом деле куча вопросов, еще, которых, возможно, хочется задать и с тобой обсудить, потому что ты потрясающая. Вот, мне нравится твое общение, и как ты видишь, и как ты в школе себя держала. Вот, вот этот вот твой стержень он позволит тебе дальше в будущем быть, мне кажется, знаешь, ну вот вести за собой людей где-то. Быть со своей семьей, ну, если тебе нужно вести кого-то, конечно, быть со своей семьей. Спасибо тебе большое, потому что твоя история, она очень важна для других людей.
1: Спасибо большое, что пригласили. Я, если честно, думала, что я сюда приеду, тут будет сидеть кто-то из наших, типа из ЛГБТК-тусовки, и очень круто, что люди с, нетрадицион... с традиционной, наоборот, ориентацией вообще задаются такими вопросами и приглашают нас для того, чтобы
0: мы поговорили. Это очень круто, спасибо. Спасибо. А вы, дорогие мои слушатели, продолжайте подписываться на наш подкаст, рекомендуйте всем, и наша история помогут вам увидеть будущее по-другому. Всем пока.